dans l'épisode du podcast Kubuka aujourd'hui. On explore les rôles particuliers des ministres dans la planification et l'exécution du génocide commis contre les Tutsis en 1994, en particulier dans leur secteur d'origine. Ces ministres ont activement contribué et supervisé le recrutement de jeunes pour rejoindre les milices Inherahamwe et ont continué à inciter la haine des Tutsis parmi la population civile. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Kalik Senzabunimana, originaire des Gitarama, et l'ancienne ministre de la Prévoyance familiale et la promotion de la femme, Pauline Niramasuhuko, tous les deux originaires de l'ancienne préfecture de Butare. En cette date du 9 mai 1994, nous allons regarder de très près le rôle particulier qui a été joué par des ministres du gouvernement génocidaire qui ont été envoyés dans différentes préfectures pour accélérer le génocide dans l'opération qu'on a appelée autodéfense civile. En cette date du 9 mai 1994, on va voir d'abord le rôle du ministre Karisten Zabonimana dans la mise en œuvre de la politique d'extermination des Tutsis dans sa préfecture d'origine, celle de Gitarama. En effet, Karisten Zabonimana, qui était ministre de la Jeunesse et du mouvement coopératif dans le gouvernement génocidaire et qui était en même temps président du MRND, parti au pouvoir dans la préfecture de Gitarama, il a, dans cette préfecture dans laquelle il était originaire, réuni et participé activement au recrutement, à la formation, à l'armement et à l'endoctrinement anti-Tutsi des miliciens Inherahamne. Le ministre Karisen Zawonimana a, dans la suite, ordonné aux miliciens Inherahamne de massacrer des Tutsi au cours de la période allant d'avril à juillet 1994. Au mois de mai 1994, Karisen Zawonimana et Jean Kambanda, premier ministre, ont lancé un bataillon de tueurs appelé Bataillon Diza, comprenant des militaires et des miliciens dans le secteur de Kibangu, commune de Nyakabanda, où ils ont distribué des armes et dit à la foule que ces armes étaient destinées à tuer les Tutsis. Ce bataillon a immédiatement massacré des Tutsis qui avaient survécu au massacre en cours. Le ministre Karisen Zawonimana leur a fourni des uniformes, des chapeaux, des drapeaux du MRND et des armes. Le 15 mai 1994, Karisen Zawonimana, en compagnie du major Jean Damasenu Kulikeyezu, qui était chef de la défense civile à Gitalama, a présidé une réunion dans la cellule Ruhango, secteur Yamagana, commune Tamge, préfecture de Gitarama, au cours de laquelle le comité de crise de cette commune a été mis en place. Plusieurs Tutsis arrêtés au barrage routier ont été tués sur l'ordre de ce comité de crise, notamment Nyabugaju, Ruheza Mihigo et Rangwida. Lorsque le fameux comité de crise a commencé à fonctionner, les Tutsis étaient arrêtés et conduits au bureau communal de Tamwe où ils étaient tués et j'étais dans une fosse commune. Entre le 8 et le 12 avril 1994, le ministre Kalis Zabonimana a réuni des tueurs des secteurs de Kavumu et de Mahembe, commune de Nyabikenye, à son domicile situé dans le secteur de Kavumu. Il leur a dit de tuer les Tutsis, précisant que l'OFPR était composé de Tutsis qui attaquaient le Rwanda et que pour faire chèque au FPR Montagny, il fallait tuer les Tutsis dans tout le pays. Karisen Zawonimana a aussi dit que l'on ne devait pas permettre aux Kankrela, c'est-à-dire aux Tutsis qu'on surnommait Inyenzi, Kankrela, de l'intérieur du pays, qu'on ne pouvait pas les permettre de se joindre aux Tutsis de l'extérieur qui composaient le Front Patriotique Rwandais, d'où, selon lui, la nécessité de massacrer des Tutsis de l'intérieur. Karisen Zawonimana voulait par là faire accélérer le génocide et l'extermination de tous les Tutsis dans son ensemble, 
notamment de la préfecture de Gitalama. Le 8 février 1994, entre 15h et 17h, Karisan a pris la parole devant les ministres de Rahamne dans la série de Gasseigne, secteur de Tidina, commune Nyabitienye, dans la préfecture de Gitarama, et il les a encouragés à massacrer les voisins Tutsi. De même, le 9 avril 1994, entre 17h et 18h, Karisan Zabonimana a tenu une autre réunion dans la série de Tigari, secteur de Kavumu, dans la commune de Nyabitienye. Le 10 avril 1994, Nzabonimana était dans le centre de Kivumu, secteur de Gitovu, dans la commune de Nyabitienye, entre 9h et 10h, et dans le centre de Gasseigne, dans le secteur de Kidina, dans la commune de Nyabitienye, de 17h à environ 18h. Le 8 avril 1994, Nzabonimana Karikste a tenu une réunion à son domicile, réunion durant laquelle il a dit aux personnes présentes de venger la mort du président Abiyarimana, et il a distribué des armes et remis trois fusils aux miliciens inéramnés. Karistan Zabonimana a dit alors à la population civile Hutu qu'elle devait se servir des armes à feu et des armes traditionnelles pour tuer les Tutsis avant de manger les vaches. Il a dit qu'il fournirait davantage d'armes et a demandé à ceux qui ont besoin d'armes traditionnelles de se rendre à son domicile. Il a dit qu'il retirerait les armes si les gens ne s'en servaient pas. Le 11 avril 1994, les réfugiés Tutsi ont été extraits de l'église de Narabana par les miliciens Nerahamne à la rivière Nyabarongo pour y être tués en exécution d'ordre donné par le ministre Karis Nzabonimana. Pendant qu'on amenait les Tutsi à la rivière Nyabarongo, Nzabonimana a continué la distribution des armes. Certains de ces réfugiés Tutsi ont réussi à s'échapper et ont pu se rendre à Kabwaï. Le 12 avril 1994, dans la commune de Nyabikienye, Karisten Zabonimana a planifié l'organisation d'une formation militaire et a ordonné aux Inherangues de la suivre. La formation militaire était assurée par un gendarme originaire de Moussassa. Le ministre Karisten Zabonimana a déclaré sur place aux recrues miliciens que les Tutsis étaient les ennemis du Rwanda et qu'il fallait s'en débarrasser. Le soir même, de nombreux Tutsis ont été tués à Gitovu et à Kavumu par des miliciens Inherangues. Plusieurs Tutsis, dont Jacqueline Akizanye et ses deux enfants, et puis Matisse Hinda et sa famille, ainsi que Zézé Rahiga et sa famille, ont été aussitôt assassinés sur l'ordre du ministre Karisten Zabonimana. Le 15 avril 1994, au centre de négoce de Boutare, secteur de Rutongo, commune de Rutobge, préfecture de Gitarama, le ministre Zabonimana a pris la parole devant une foule et a dit à la population de tuer tous les cancrela, c'est-à-dire les Tutsis et les complices, et de prendre le travail et le bien. Karisen Zabonimaan a dit que, même dans la foule, il y avait des Tutsis qui ne devaient pas être épargnés. Karisen Zabonimaan a alors redonné aux militaires et à la population de les rattraper. Plusieurs Tutsis ont été tués après cette réunion par des groupes de personnes comprenant des inéramnés, des civils Hutus et des militaires. Pour les inciter aux théories, Karisen Zabonimaan a acheté de la bière de banane pour les personnes présentes et a demandé à celle-ci d'attraper et de tuer tout outil qui se trouverait parmi elles. Le ministre Karisen Zabonimana était accompagné par des gendarmes et un sous-préfet de Gitarama. De nombreux Tutsis ont été tués ce jour-là, notamment Specioze Karuongo, Jeanne Geneza et Gabriel Kanimba. Parmi les tueurs, il y avait Vincent Karigeya, Ruhunga, Cyprien, Jérôme Mouchimungunga, Mounyurabatkware, Sebagande, Emile Mounyemana, Prosper Hatayekimana et bien d'autres. Le 16 avril 1994, Karisten s'est rendu à Kabgaï pour rechercher les Tutsis de Nyabitienye qui avaient trouvé refuge. Nzabonimana leur a dit de retourner chez eux sous prétexte que la paix était revenue. 
Et pourtant, le même jour, Nzabonimana avait fait une annonce au mégaphone dans la commune de Nyabikenye en appelant à l'extermination des derniers Tutsi. Nzabonimana s'en est pris au bourgmestre Jean-Marie Vianem Muranzi, qui n'était pas très actif aux théories. Nzabonimana s'est rendu par la suite dans la commune de Rutobge et a fait libérer de force des personnes accusées d'avoir tué des Tutsi. Ces personnes ont par la suite attaqué des Tutsi et se sont vantées qu'Nzabonimana leur avait donné le pouvoir de tuer. Le 18 avril 1994, Nzabonimana Kariste, en compagnie du Premier ministre Jean Kambanda et d'autres membres du gouvernement génocidaire, notamment Prosper Mugiraneza, ministre du Travail, ont organisé une réunion avec les bourgmestres des communes de la préfecture de Gitarama, toutes les communes, au cours de laquelle le ministre Nzabonimana a ordonné de tuer les bourgmestres et autres responsables locaux qui s'opposaient au massacre de Tutsi. Peu après cette réunion, le bourgmestre de la commune de Moudina, M. Karis Ndadijimana, de Réseau et Mémoire, et deux conseillers de la commune de Nyamabouye, Bernard Kouadira Moutiza, du secteur d'Oruri, et Martin Gassigwa, du secteur de Moussiba, ont été tués par des civils Hutus et des Inerhamou. Nzabonimana a reproché à certains bourgmestres de ne pas soutenir le massacre des Tutsi et les avait avertis qu'ils pourraient être remplacés par des Inerhamou. Lors de notre réunion à Ruhango, secteur de Nyamagana, commune de Tamge, préfecture de Gitarama, Karis Nzabonimana et Jérôme Bichamumaka ont dit que les Tutsi devaient être tués et les Hutus ne devaient pas manifester de la sympathie pour ceci. Peu après la réunion, les comités de sécurité, composés de miliciens Nerhamge, de la série de Ruhango, ont sillonné cette région en massacrant les Tutsi. Le ministre Nzabonimana disait que les nommés Tutsi avaient déclenché la guerre et avait lancé des attaques à partir de l'Ouganda. Il a expliqué que tous les Hutus devaient, quelle que soit leur appartenance politique, s'unir pour combattre les nomis. Après la réunion, des barrages routiers ont été intensifiés et les Tutsis ont été attaqués et tués dans leurs maisons. Entre mai et juin 1994, Nzabonima s'est rendu dans la commune de Massango et a ordonné à des Inherhamne de détruire complètement les maisons abandonnées par les Tutsis et de les remplacer par des cultures pour effacer ainsi toutes les traces du massacre des Tutsis. Le bourgmestre qui avait exterminé les Tutsis de Massango, M. Esdras Mamo, a dit qu'une commission internationale avait été créée pour enquêter sur les crimes commis au Rwanda et qu'il fallait donc effacer toutes les traces de crimes. Le ministre Nzabonimana a ordonné de remettre en action. Karis Nzabonimana a fait la même chose dans la commune de Nyamabouye. Il s'est rendu au bureau communal de Nyamabouye et a dit aux civils Hutus qui se trouvaient de détruire la maison d'un Tutsi décédé et d'en effacer toutes les traces pour qu'en cas d'enquête, on ne sache pas ce qui était arrivé à tous ces Tutsis massacrés pour ce qu'ils étaient. La somme de ces faits montre que, sans l'engagement de ce puissant ministre du régime génocidaire, M. Karistin Zabonimana, l'extermination des Tutsis d'Onyabitienye en particulier n'aurait pas atteint le niveau d'extermination qu'il a atteint. Le ministre Karistin Zabonimana a été reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda et a été condamné à la peine d'emprisonnement à vie. Voyons cette fois-ci le rôle du ministre Niramasuko Pauline dans la mise en œuvre de la politique d'extermination appelée autodéfense civile dans sa préfecture d'origine de Boutare. Le gouvernement génocidaire a mis en place une politique d'extermination de Tutsi qu'elle a appelée ironiquement pacification. De ce fait, pacification signifiait pour le gouvernement de Kambanda l'élimination de tous les Tutsis. Ce gouvernement cherchait à tout prix à mieux contrôler les massacres 
et de s'assurer qu'ils étaient perpétrés selon le plan d'extermination mis en place par son même gouvernement. Un ministre responsable de l'extermination avait été désigné pour chaque préfecture pour faire en sorte que les directives et les instructions du gouvernement génocidaire soient mises en œuvre. Pour Boutare, c'était Nyiramasuoko qui avait été affecté à cette tâche. Nyiramasuoko Pauline a joué un rôle de premier plan dans la mise en pratique de la politique génocidaire dans la préfecture de Boutare. Nyiramasuoko est né en avril 1946 dans la série de Dorugara, secteur d'Ondora, commune Endora, préfecture de Boutare. Lors du génocide perpétré contre les Tutsis, elle était ministre de la famille et de la promotion féminine au sein du gouvernement génocidaire dirigé par Jean Kambanda. Chaque ministre devait faire comprendre à la population les mesures visant à l'extermination des Tutsis adoptées par le gouvernement. Les discours prononcés dans le cadre de la campagne dite de pacification à Boutare étaient des discours d'extermination qui étaient les mêmes dans tout le pays. Nyiramasuoko a participé à toutes les réunions du gouvernement génocidaire dirigé par Jean Kambanar lui-même entre le 9 avril et 4 juillet 1994. Le 7 mai 1994, à Morambi, Nyiramasuoko a participé à la réunion des ministres consacrée à la défense civile. C'est Morambi de Gitarama. Le programme de défense civile du gouvernement génocidaire était une composante de la stratégie génocidaire. De nombreuses réunions de ce gouvernement se sont tenues à Kigali, Gitarama, Giseni, et durant cette période, les ministres, y compris Nyiramasuoko, étaient régulièrement tenus au fait de massacres qui étaient perpétrés contre les Tutsis dans tout le pays. Lors de ces réunions, les ministres avaient exigé que des armes leur soient fournies aux fins de distribution dans les préfectures respectives afin d'accélérer les massacres contre les Tutsis. Au cours de ces réunions, le gouvernement génocidaire a adopté des directives et donné aux préfets et aux bourgmestres des instructions qui ont été transmises à la population et qui visaient à continuer partout dans le pays le génocide. Un ministre avait été désigné pour chaque préfecture avec pour mission de superviser ce qui s'appelait à l'époque la pacification, c'est-à-dire l'extermination des Tutsis. Cet an, Yamasuko figurait parmi les membres les plus assidus de ces réunions où les décisions d'extermination étaient prises. Nyiramasuko tenait également un agenda de l'extermination des Tutsis dans son sac qui montrait la planification des massacres des Tutsis en général et le rôle personnel qu'elle devait jouer. Nyiramasuko prenait des notes personnelles lors des réunions du gouvernement génocidaire qu'elle mettait en pratique dans la préfecture de Boutare. L'agenda de Nyiramasuko présente le panorama des massacres et le rôle central du gouvernement génocidaire. Cet agenda constitue une preuve écrite de la planification du génocide perpétré contre les Tutsis par le MRND, la CDR et les autres partis regroupés au sein du Hutupawa. Cet agenda montre qu'au cours de la période des mois d'avril à juillet 1994, le gouvernement génocidaire de Kambanda avait une fonction essentielle et était bien le lieu où les décisions d'extermination des Tutsis se débattaient et où les décisions étaient prises. Nyiramasuoko a fait ériger des barrières dans la ville de Boutare, utilisées pour identifier les Tutsis, afin de les éliminer. Son fils, Arsène Sharon Munahobari, sillonnait la préfecture de Boutare à recherche de Tutsis. Après avoir repéré les victimes Tutsis, Nyiramasuoko et son fils les enlevaient et les conduisaient à différents endroits où elles étaient exécutées. Nyiramasuoko a notamment fait massacrer des Tutsis le 21 avril 1994 à l'Institut de recherche et de sciences technologiques, l'IRST. Nyiramasuoko a aussi ordonné aux Inherame qui tenaient des barrières de les amener à l'endroit où les Tutsis avaient été conduits pour y être tués. Nyiramasuoko a pris les Tutsis la saleté. Un jour, devant le bureau de la préfecture de Boutare, 
en compagnie du préfet Sylvain Sabimana qui s'était gratté la tête et avait dit en colère et à haute voix, je cite, « Cet endroit est sale, cet endroit est pu. Il y a de la saleté ici, il faut dégager cette saleté. Il ne faut pas que je retrouve encore cette saleté ici. » Nyeramasuko désignait les réfugiés Tutsi qui se trouvaient là dans la cour lorsqu'elle parlait de saleté. Le préfet Sabimana avait alors demandé aux miliciens Nerame et aux militaires de faire évacuer les réfugiés Tutsi et de les obliger de se tenir à l'arrière du bureau de la préfecture pendant la journée. Les réfugiés Tutsi qui se trouvaient au bureau de la préfecture étaient battus et tués. Niramasuko est revenu au bureau de la préfecture une autre fois. Elle a demandé au préfet Sabimana de convoquer une réunion des bourgmestres de la préfecture pour leur demander de faire évacuer les réfugiés vers les communes où ils résidaient. Cet ordre avait été exécuté et après l'évacuation, les Tutsis ont été tués. Depuis avril 1994, un barrage routier avait été établi à proximité de la résidence de Niramasuko et de son mari Maurice Nahobari et l'hôtel Ihuriro qui leur appartenait. L'hôtel Ihuriro servait également de lieu de rassemblement et de planification du génocide. Le ministre Pauline Niramasuko et les Inherame ont tenu régulièrement des réunions à l'hôtel Ihuriro au cours desquels ils ont débattu de la mise en œuvre du génocide dans la préfecture de Boutari. Des inérames et des militaires ont utilisé ce barrage pour identifier, enlever et tuer des Tutsis. Ainsi, par exemple, le 21 avril 1994, un Tutsi dénommé Léopold Urvurajabo a été tué près de l'Oterihuriro sur les instructions de Nyiramasuko et Naobari Sharoma. C'est sur le barrage de l'Oterihuriro que des filles et des femmes Tutsis étaient enlevées et violées euh, sur les instructions de Nyiramasuko avant de les tuer en collaboration avec son fils Arsène Sharom Narobari. Cette politique de viol a été largement utilisée par Pauline Nyiramasuko durant toute la ville de Boutare. Le viol de femmes Tutsi a été utilisé par Pauline Nyiramasuko et son fils Arsène Sharom Narobari comme une arme de génocide qui s'inscrivait dans la politique générale d'extermination. Nyiramasuko a encouragé les miliciens Nyiramasuko y compris donc son fils, a violé les filles et femmes Tutsi. Après que Nyiramasuko et Nahobari Sharom ont attaqué les réfugiés au bureau de la préfecture de Boutare, entre le 19 avril et la fin juin 1994, ceux qui avaient survécu ont été amenés dans divers endroits de la préfecture pour y être exécutés, notamment dans la forêt jouxtant l'église anglicane du Rwanda, qui s'appelait alors église épiscopale au Rwanda. Là, des Tutsi ont été maltraités avant d'être exterminés. Niramasuko a été reconnu coupable de génocide et condamné à une peine d'emprisonnement à vie en première instance, mais cette peine a été réduite à 47 ans en appel. Son fils, Shalom Arsene Nahobari, que nous avons également cité ici, qui a très largement participé au génocide à Boutare, a été condamné à la même peine de 47 ans d'emprisonnement, même peine que sa mère. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.